1: New Horizons Radio.
0: Gracias amigos por continuar con nosotros conectados acá en New Horizons Radio y bueno pues como hemos anunciado, conversamos ahora en este bloque bueno pues con el representante de uno de un, un tramo de la economía, de la dinámica social que es neurálgica porque la cantidad de personas que se moviliza en transporte público es muy alta y bueno pues la, hay mucha gente que está en la calle que tiene que movilizarse a sus puestos de trabajo que eventualmente tienen que salir a hacer cualquier eh, diligencia y bueno pues tiene que utilizar eh, los recursos públicos bueno pues eh, William Pérez Figuereo presidente de la Central Nacional de Transportes un, de Transportistas Unificados pues nos va a contar el día de hoy justamente de estas alternativas para el transporte público de pasajeros cuando estamos en medio de una pandemia. William bienvenido una vez más a New Horizons Radio
1: gracias gracias a todos los amigos de eh, radio escucha verdad y ahora por las diferentes eh, redes que, que nos estamos comunicando eh, la situación de, del país pues no escapa lo que ha pasado en el mundo prácticamente general general sin embargo la república dominicana con su particularidad como siempre ah, es uno de los países que en medio de la de coronavirus podemos decir que no estamos tan mal, si nos comparamos con Venezuela y otros países, que en este momento el sector transporte, nosotros que estamos dirigiendo, República Dominicana, y que pertenecemos a choferes unidos en el mundo en contra del coronavirus, podemos decirte que la situación de, de esos choferes es muy difícil, porque... Actualmente, aunque quisieran poder brindar una mínima de servicio, allí no le suplen combustible. Es una medida que, que los ayuntamientos que tienen el control en los pueblos eh, pues han adoptado, pienso yo, como finalidad de, 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 de que se paralice un poco la, la propagación del coronavirus, pero también la gente que quieren regresar de la, de, de la, por la provincia, que se han ido a otros países, que, que Maduro quizá lo lo ha tildado esa gente de abandonar su patria y que regresan ahora entonces están amontonados y el transporte no puede movilizarlo porque no hay, no hay cómo Apar aparte de que ellos el toque de queda es hasta las 2 de la tarde y si tú no alcanzas por ejemplo, para que los amigos que nos escuchan tengan una idea tú te pones hoy en la fila para ser atendido mañana y si mañana cuando te toca el turno se agotó el combustible debe debes esperar al día siguiente, y así han estado pasando mucho trabajo nuestros choferes hermanos de la República Bolivariana. Yo entiendo que en República Dominicana, con todo lo que está pasando, vamos, tenemos ya cinco, hay un número de, de cinco choferes que han muerto acá eh, del sector transporte. Dentro de ellos hay presidentes de sindicato, como fue el de Nagua, el presidente del sindicato del Faro Colón está en muy malas condiciones pero vive todavía, sin embargo nosotros como quiera no hemos, no hemos mantenido brindando el transporte. Ustedes saben que el transporte a nivel estatal, como es el teleférico, el metro y la onza, pues se paralizaron hace ya un largo tiempo. Eh, simplemente la gente ha tenido que montarse en un carrito público, en un taxi o en un motoconcho. El transporte masivo se animó ayer a trabajar de un modo... Eh, no autorizados por los gremios, porque alegan alegan los choferes de guagua voladora y autobuses que la situación está bien difícil en su casa, en sus hogares, y que ya no tienen cómo poder seguirse manteniendo en la casa. Porque ustedes saben que el gobierno, a través del mapa de pobreza que ellos así delinearon, el sector transporte ayer no pertenecía a ese mapa de pobreza en su totalidad, porque nosotros somos un ente productivo. Entonces, y ahí le doy la razón al gobierno, no, no le quito la razón. Sin embargo, al entrar en lleno el coronavirus, provocó que esos choferes pues fueran eh, quedando prácticamente desarropados económicamente y aunque los sindicatos hicimos algún esfuerzo en principio, pero tú no tienes los fondos para poder mantener miles de hombres parados, y más que ustedes saben que los sindicatos en República Dominicana pues se han manejado muy desorganizado económicamente, y el que se maneja desorganizado económicamente pues el resultado es que en medio de una catástrofe pandemia o guerra, tú pasas más trabajo que el que trabaja organizado porque el trabajo organizado bancariamente simplemente va agotando los recursos que puede tener guardado, pero el chofer para que los amigos que nos escuchan entiendan. El chofer trabaja hoy para comer mañana. Entonces se hace muy difícil poder eh, sostener este, este personal en la casa. Por eso fue que alguna gente ayer pudieron notar
2: que salieron, oh,
1: salieron voladoras, salió primera plana de, de un William. De Dígame, señor. Buenos
2: días, un gusto escucharte de nuevo, mira, Gracias,
1: precisamente
2: tú. no sé si escuchaste mi comentario de cierre de la sección anterior, eh, yo que conozco, digamos un poquito el tema por ejemplo de los motoconchos que son parte de los asociados que tú tienes, ¿no? Sí. si no me equivoco, lo, los motoconchos típicamente el motor lo alquilan, por decirlo de uh -huh. una forma, me corriges sí. si estoy equivocado, entonces ellos tienen que pagar diariamente ese, ese alquiler Camine el motor o no camine y, sí, y, 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 y decirle que por 45 días no camine. Eso es sencillamente un suicidio, o sea, es imposible. Entonces yo por eso digo que en definitiva ya tenemos que pasar rápidamente. Y se notó William. Mira, tú dices que fue ayer. Yo no, yo no me había percatado de eso y no había visto esa noticia por ningún lado, pero desde el mismo lunes eh, de esta semana. Se notó un cambio en la actitud de la gente. Yo no sé si la gente se guardó y resguardó mucho por el tema de la Semana Santa y obviamente las restricciones de movimiento tan intensas que nunca se habían visto en República Dominicana desde cuando Trujillo, de que tú no podías salir de la ciudad sin tú tener un permiso y los tres golpes en la mano. Ahora ni con los tres golpes tú podías salir, pero eh. Se notó claramente a partir del lunes que la cosa empezó a cambiar, que la gente dijo, oye, espérate un momentico, yo tengo que ir a salir a buscar el diario y, y se están tomando riesgos que desde el punto de vista epidemiológico no son agradables que, de, que, a, que a, a los médicos, a la Organización Mundial de la Salud, al Ministerio de Salud y en general no queremos, pero es la realidad de la nación dominicana. Por eso yo creo que tenemos todos que empezar a promover las, las políticas y las acciones que vamos a tener que tomar, porque en definitiva tenemos que aprender a vivir con esta enfermedad hasta que hayan tratamientos ciertos en los hospitales y en las clínicas y una vacuna definitiva. Entonces, en el caso tuyo, William, de, de eh, describen un poquito. Ya sabemos la realidad, la realidad es asfixiante, la realidad es realidad muy complicada. ¿Qué está haciendo la Central Nacional de, de, de Transportistas que tú diriges para garantizar la integridad física de tus miembros y al mismo tiempo de tus clientes potenciales ahora y de cara al futuro?
1: Mire Garrido, yo... Eh, cuando estuve en la escuela, tuve un profesor que decía que tú nunca iba a poder llevar soluciones en ningún aspecto si no involucraba la parte, ¿verdad?, protagonista uh -huh. del hecho. Y, ¿Y cómo usted cree que vamos a tener medidas positivas si no involucramos a los actores? Y me explico. Por ejemplo, cuando te digo esto, te digo, como siempre, sector sindical. Pero que el gobierno y los gobiernos tienen que manejarse, si se va a hablar de algo periodístico, bueno, pues vamos a trabajar con los periodistas, si vamos a hablar de transporte, el transporte es un transmisor directo de cualquier ep epidemia en el, en el mundo, o sea, es el, el canal más directo porque tú puedes mandar cartas, tú puedes escribir un texto, tú puedes hablar por teléfono y nada llega, ahora cuando tú me hablas la frontera eh, y los peajes, ya tu abriendo una vía directamente de la contaminación, por eso hay que trabajar directamente con, con esa parte. ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho que, por ejemplo, el gobierno, el, el la, la solución ahora, ya en el medio que vamos, en el momento que vamos, no es no es quizá de paralizar el pueblo de, ni el transporte. Es más bien como tú dices, Garrido, hay que ir buscando la salida. Y que hemos planteado, mira, número uno, hemos planteado que a través de la botica popular, farmacia del pueblo, se puedan suministrar las mascarillas los guantes, y de un modo obligatorio que los choferes la utilicen, pero también los usuarios. Pero hay que tratar de proveerle de esto. qué hemos nosotros, como, como gremio recomendado también al gobierno, bueno, que vamos a los controles eh, a través de los sindicatos, de los gremios que estén ahí, hacerle llegar algún tipo de, de alimentación a la familia para que el chofer no se desespere. Porque una cosa que tú puedas trabajar, poder decirle un chofer, mira, tú vas a trabajar una hora o dos horas, pero mira, aquí tú tienes una ración alimenticia para que tu familia no pase trabajo, porque si tú ves que están saliendo así, un poco desorganizado y en manada, es eh, justamente desde el lunes, como tú dices. Yo me refería a lo de ayer porque ayer fue que salió en, en, en el listín En la prensa, sí, sí, sí. Exacto, pero claro que desde el lunes se sintió el, el, el auge, ¿verdad? El pero cambio. Todo esto, Mira, no quiero saber la presión que tenemos nosotros los gremialistas de nuestros afiliados a nivel nacional, pero ustedes no hacen nada. Nos estamos muriendo de hambre. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que el plan social, que la ayuda del gobierno, sí. Yo le, le he dicho, y se lo he dicho ya por, por varios medios al gobierno, que no están en el mapa de la pobreza de los choferes porque ayer eran productivos. Entonces, ¿qué hemos, qué, hemos, ¿qué hemos dicho? Bueno, que se tomen los sindicatos para que se lleguen las ayudas a los choferes y ya ahí tú tienes la presión menos y puedes trabajar un poco organizado porque no podemos retirarle el servicio al pueblo y yo he dicho que con una disciplina, tanto del usuario como el transportista, podemos levantar la economía. Por esto es que hemos hecho la propuesta de que eh, ya eh, en los carros, por ejemplo, el, a través del compañero Edwin Martínez y nosotros que hemos estado trabajando con una propuesta, donde se va a preparar una cabina para el chofer, aislándolo totalmente de cualquier usuario, tanto del pasajero que puede ir al lado, porque la cabina solo abarca al chofer. Antes la cabina que teníamos en Estados Unidos era la mitad del carro. Donde adelante, sí. sí. Exacto, nada más adelante se dividía entre adelante y atrás, ahora no, ahora... Con la modernidad y la necesidad hemos llevado ya, a través de Edwin Martínez, la, la cabina que abarque el chofer nada más, permitiendo que el asiento del lado
2: derecho se pueda utilizar y el asiento... Sí, Edwin me camino. dijo como que iba a traer un carro de esos de China por avión, sí, que sé sí, yo, sí, rápidamente el modelo. Todo. Sí, se ¿Supongo? está trabajando en... Supongo que ese va a ser como para ustedes copiarlo aquí rápidamente. Sí, 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 porque
1: ya tenemos todo. Aquí tenemos los talleres. Tú sabes que con, con Celeste Motor tenemos todo. O sea, claro. están está los talleres, está todo. Y CNTU tiene sus instalaciones. O sea que, que pronto va a haber una, una respuesta. Pero ¿qué pasa? Que esa respuesta que hemos buscado, aunque se buscó por la necesidad ahora, pero no va a servir para siempre porque la delincuencia siempre está al acecho. La gente...
2: Eh, Ah, porque es algo Es una, es una barrera, digamos, rígida sí, Porque yo estaba sí, pensando, sí. bueno, quizá una cortina no, Algo, no, no, no. algo que, que impide Que el aire pase, pero que no, no, no sea tan rígido
1: es un, es un cristal de mica Que ya, es resistente Un las resistente Exactamente uh -huh. resistente Que tú vas a poder taxiar normal Porque recuerda que ahora, que fue un sueño de nosotros De muchos años, pero que ya lo estamos Viviendo ahora, tu hijo, mi hija Pueden ser Uber Entonces, están expuestos pero ya tú con esto, pues no hay problema, se va cuidando, creo que es un avance que se va tomando en República Dominicana y que un es aporte, un aporte del dilocamiento y la desesperación que existe en República Dominicana y en el mundo de gente pensante como Edwin Martínez un servidor y otras personas que le traemos esa tranquilidad al país, porque en este momento la gente no sabe qué hacer aquí hay choferes Oye. que ya porque murió un familiar del coronavirus ya no se volvía a montar, no volviera a montarse en el carro más y, y, y lo tienen parado. Yo pregunto, ¿qué pasa que el, el número 15 no está viniendo al Bravo o a la Sirena a darle servicio a cualquier sitio? No, él dijo que no va a salir, que no va a salir más porque vio morir a fulano y, y ya usted sabe. Entonces, si el pánico entra en el sector transporte, un país sin, sin transporte se
2: paraliza completo. William, háblame de, de los camioneros de Constanza, que, eres, que, que que son los que tú manejas. Sí. Háblame de esa parte. ¿Cómo está el, el tema del suministro, los mercados, las limitaciones que ellos han tenido, eh, las la previsiones de seguridad? ¿Tienes algunos camioneros que han que están hoy en día resguardados porque están contagiados con, con, la, con el virus? Háblame de eso. Sí, mira, en por ejemplo,
1: en Constancia Jarabacoa, que es donde traemos los productos de, más
2: hacia los mercados,
1: eh, Muchos productos de hecho se están dañando
2: Sí, eso y, lo sabemos
1: Exacto, y como respuesta positiva también Porque tú tienes que decir Lo bueno lo malo de la crisis También tenemos un combustible súper barato Estamos comprando gasoil a 130 pesos Todavía no eh, está donde debería de estar ¿eh? no, no, puede bajar más Pero pero hay que decir hay que, que, que bajar que mucho más Exacto, ha tenido un descenso Lo que ha favorecido en, en cierto En cierto modo La operación sin embargo sin embargo, ahora con el cierre de los mercados, sabes que los mercados estaban trabajando pisados todos los días. Y hay muchos que solo están trabajando dos días a la semana, tres días a la semana. Todo sí. esto es que cuando tú llamas, mira, tengo el camión cargado de papa, bueno, pues déjalo ahí, porque yo no sé para dónde tú lo vas a mandar. Ahora. Pero mandar de mandarlo para ti, está a cerrar la frontera. Pues lo voy a mandar para Santiago. No, no están aceptando a nadie entrar a Santiago. Ah, pues para San Francisco, no, el mercado se desbarató y está informal ahora en la cera que le están está vendiendo y no te van a recibir un camión. Entonces estamos hablando de eso, estamos hablando de gente que estaban industrializados prácticamente.
2: La misma gente no de... hay hoteles en Bávaro tampoco no, recibiendo, y en Puerto no, Plata, no, acá no. en la ciudad no tampoco. Claro. Sí, el, el, el tema de la el tema de la producción y la sobreproducción y, y cómo se están dañando los rubros uh -huh. y, y la falta de manejo por parte del Ministerio de Agricultura, esa parte la hemos manejado. Claro, y y claro. hemos estado conversando sobre eso porque es muy preocupante, porque precisamente nos preocupa que el día de mañana ese, ese productor de papas o de, o de brócoli o de piña o de repollo, de todos esos rubros, no sí. va a encontrar el de leche. La, el caso de la leche es dramático ahora mismo, lo que están pasando los productores de leche y de queso, que claro. no tienen dónde comprar su producto. Lamentablemente, República Dominicana nunca hizo, aquí no se hizo caso, y, y el gobierno y el Ministerio de Agricultura nunca han trabajado el tema de, de la... De la el agroprocesamiento de los rubros para nosotros tener realmente y poder y poder sacar sus productos de mayor calidad, de mayor valor agregado y obviamente de mayor durabilidad, porque no es lo mismo tú vender queso crudo que tú vender queso maduro. Pero aquí lamentablemente las queserías no tienen esa habilidad, no tenemos los cuartos fríos, ni siquiera se puede eh, deshidratar la leche en República Dominicana, somos campeones hidratando leche y le compramos leche a Nueva Zelanda y a, y a los holandeses y al mundo entero aquí para hidratarla y somos expertos en eso y en traer suero de leche y mil diabluras pero nadie aquí es capaz de deshidratar la leche para poder preservarla, imagínate tú ahora mismo que pudiésemos deshidratar millones de litros de leche que se están produciendo y no tienen dónde colocarse para luego entonces poder venderlos a partir de que pase esta enfermedad y de que se regule y normalice el mercado Pero lo que yo quería saber era Con relación a los controles Sanitarios que tú estabas llevando a cabo con, con los choferes Vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos A ver si tú me tienes una respuesta para eso Y en la parte final, cómo vamos a Tecnificar a los choferes Volvemos en breve
0: Amigos, gracias por continuar con nosotros acá en New Horizons Radio. Recordarles que estamos en nuestro podcast, la entrevista del día de hoy, así como toda la que realizamos, pueden buscarla allí, compartirla, y bueno, más que nunca este tema importantísimo que estamos tratando con nuestro invitado del día de hoy, no solo del, del transporte urbano, ¿no? sino también de este transporte interurbano, que se hace tan necesario sobre todo para estos abastecimientos y eh, viendo otra casa del, del proceso de productores no solamente lo que están en los campos produciendo, sino también el sistema transporte que es parte de ese engranaje para, para que pueda seguir eh, abasteciéndose ¿no? la, la, la población de los alimentos de primera necesidad y esa otra parte de la economía eh, local eh, que pueda no detenerse. Señor Garrido usted tenía una pregunta antes de la pausa
2: Sí, William, quería saber eh, precisamente ya en esta parte final del programa eh, ¿Cómo ves tú, fuera del tema, digamos, de, de, de la falta de colocación de los productos, los camioneros eh, se están protegiendo, están, tienen material de protección personal, las mascarillas, los guantes? Me pareció brillante tu, tu sugerencia de que en las boticas populares a los, a los transportistas, todos, sea uno de los canales, digamos, por la vía de la cual se puedan abastecer de mascarillas, de guantes. También hay que recordarles, deberían de tener todo. No sé si yo me imagino que sí, que tú le has recomendado que todos tengan en su vehículo un atomizador con alcohol y que literalmente cada vez que salen del vehículo, eh, atomicen todo lo que está alrededor de ellos, incluyendo sus zapatos.
1: Si sí, nosotros hemos eh, diseñado toda una logística alrededor de lo que es cuidarnos del coronavirus, eh, comenzando con una pasta de jabón de cuava en el baúl, eh, un galón de agua, que es típico de los choferes, uh -huh. eh, que tengan su mascarilla, que tengan su guante, que, hay, que usen el atomizador y puedan higienizar el vehículo desde que terminan de trabajar, en medio del trabajo y cuando van a iniciar en la
2: mañana. Una pregunta sencilla. Ustedes sí. tienen, existe eh, algún, digamos, eh, yo me imagino que serían cientos o, o decenas de lugares, digamos, parqueos, estacionamientos generales para esos camiones, para esos motores, etcétera. Los motores más difíciles, me imagino que van cada uno a su casa. Pero en el caso de los camiones y, lo, y los vehículos, los carros públicos, sobre todo los camiones. Sí, en su gran mayoría,
1: eh, algunos, eh, en, en el caso de los carros, algunos tienen marquesina, alcanza a tener marquesina, otros en garage y algunos frente a la casa, típico uh -huh. de los barrios, normal. Los okay. camiones los camiones en algunas terminales eh, ta, eh, como talleres, como solares, donde se pueda, eh, se va estacionando. O sea que aquí no tenemos una estructura. Eh, okay. como los Entonces, resumen. mira,
2: donde, donde se estacionen, donde se vayan a estacionar los camiones con los vehículos, igual tienen que hacerlo, tienen que tener piletas de desinfección. Tienen que tener o tienen que tener un atomizador, una, una bomba eh, de fumigar con tipo la, la que utilizan en, en, en agricultura manual. Puede ser sí. una bomba sí. de, de una mochila, una mochila, correcto y fumigar las gomas y fumigar el camión. Inclusive si esos camiones, por ejemplo, yo sé que esos camiones cargan en la madrugada, en la noche, viajan y en la madrugada es que tra traen los productos a los, a los mercados, correcto? Sí, así es. Bien, entonces, si luego de que traen los productos a los mercados, regresan a Constanza antes de entrar a cualquier sitio. Si son las 12, la una de la tarde, que lo dejen estacionado en el sol para que la cabina coja una temperatura por encima de los 40 grados, que eso mata de manera automática el coronavirus y por fuera que lo fumiguen, que le fumiguen las llantas, le fumiguen los manubios de las puertas le fumiguen la cama del camión y adentro del camión que cada camionero tenga un atomizador con alcohol o con cloro y si por pueden de... por ejemplo con cloro eh, eh, rociar los productos que eso no le hace daño a los productos para nada tú puedes rociar el, 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 el repollo el coliflor, todo tú lo puedes rociar con cloro, no le va a hacer daño pero mientras tanto cuando tú pones la lona por ejemplo para tapar la, la mercancía rociarla Fumigar esa lona Ya de ahí para abajo Todo lo que tú traes lo traes diferente
1: Correcto, correcto sí son, son medidas que se están utilizando y, y ese consejo También tuyo es muy bueno Para todos los que están escuchando a través de, de esta plataforma que, que puedan Simplemente adaptarse A ese consejo y, se Trata de
2: canalizarlo eso Yo lo estoy haciendo en el rancho Con, con, lo, con los camiones de nosotros Con nuestra mercancía sí. Eh, y es la mejor manera de tú garantizar de que de que no de que no vas a, a recibir nunca la contaminación. Eh, yo te felicito. Vuelvo y repito que ustedes van tienen tienen ahora mismo una tarea muy ardua por delante. Creo que el tema comunicación es fundamental. Vamos a tratar, Ana, de, de conseguir las aplicaciones de Google y de Apple y enviárselas a William eh, yo me imagino que Edwin, si ya no la tiene en la mano, la tiene, la, tiene, la va a tener en horas porque con esas aplicaciones, William, podemos hacer trazabilidad y, y rápidamente tú podrías saber quién de tus asociados o quién que ha estado cerca de tu asociado está hoy en día contagiado y rápidamente entonces ustedes poder eh, separarlo y ponerlo en seguimiento, en observación, pero que ya no corra el peligro de poder seguir contagiando otros igual los familiares New Horizons Radio